0: YouTube Music Library für deinen Podcast als Jingle. Warum das in meinen Augen ein absolutes No-Go ist, darum geht es in dieser Folge. Ja, es ist einfach so, wenn man auf der Suche ist nach einer passenden Musik, hier schreibe ich im Blogbeitrag Music, <lacht> Deutsch, Englisch, Englisch, also dem passenden Jingle, wenn man da auf der Suche ist, dann stolpert man gerne auch einmal eben über die YouTube Music Library. Hierbei handelt es sich um eine Bibliothek, die von YouTube zur Verfügung gestellt wird. Da sind allerhand Musikstücke mit dabei, aber ich glaube auch einfach so Soundschnipsel wie eine Feuerwehrsirene oder sonst so irgendwas, die man frei, also kostenlos für seine YouTube-Videos verwenden kann und darf. Je nach Bestimmung, je nach Lizenzbestimmung, da gibt es, glaube ich, zwei unterschiedliche Lizenzen bei YouTube. Das eine ist, man muss eine Namensnennung in der Beschreibung machen vom, in Bezug auf den Urheber, des Mus Musikstückes oder des Soundtracks, wie auch immer. Oder man darf es auch einfach so verwenden, ohne Namensnennung. So, aber eben, du solltest diese Library definitiv nicht für deinen Podcast verwenden. Und zwar aus, ähm, wenn der hier jetzt runter scrollt, endlich hier der Laptop, dann können wir auch starten. Ähm, es ist einfach so, egal woher die Musik letztendlich stammt, verwende nur für einen Podcast lizenzierte Musik, lizenzierte Soundtracks, Sounds etc. Es ist einfach so, es kann richtig teuer werden, wenn du zum Beispiel, fangen wir mal an mit mit dem, was was auch oft nahe liegt, ist einfach, dass man irgendwelche Chart-Hits nimmt, sei es von, was weiß ich, David Guetta, sei es von Michael Jackson, keine Ahnung, von irgendjemandem halt, der der halt in den Charts ist, einen coolen Sound, äh, ein cooles Musikstück rausgebracht hat, hey, das nehme ich für meinen, für meinen Jingle, für den Podcast, hört sich cool an. Das dürfte bei den allermeisten, denke ich, bekannt sein, dass das keine kluge Entscheidung ist und richtig, richtig teuer werden kann, ähm, wenn man sich da einfach irgendwelchen Hits bedient. Aber was halt auch für diese Top 10 gilt, gilt auch für die Top 1000. Oder auch nur für Musiker, die über ein ganz kleines Label ihre Musikstücke vermarkten. Die sind geschützt, da kann man nicht, also sich nicht einfach bedienen, weil man lustig ist. Ähm, dass um das so ein bisschen vorne wegzugreifen, bevor wir auf die YouTube-Library gehen. Ähm, deshalb ist es einfach wichtig, dass du halt ausschließlich Musik verwendest, wofür du eine entsprechende Nutzungslizenz oder Nutzungsrechte hast, die dir da eingeräumt wurden, dass du das für deinen Podcast in dem und dem Umfang etc. pp. halt verwenden darfst, weil nur dann bist du zu, sagen wir mal, 99,9% Sicher, 100%ige Sicherheit gibt es ja letztendlich nie. Ähm, aber zu 99,9% bist du dann sicher, dass dir da keiner an den kachen fahren kann ähm, und dir irgendwie eine wahnwitzig teure Rechnung ins Haus schicken kann, ähm, weil du da irgendwie illegalerweise irgendwelche Musik verwendet hast. Und was halt für die Charts so ein bisschen gilt, ähm, da ist es recht klar, ist, so ein bisschen ähnlich meiner persönlichen Meinung nach bei der YouTube Music Library und deshalb sage ich auch und ich empfehle es auch meinen 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 Schützlingen, meinen Klienten immer eben diese nicht zu nutzen, auch wenn der Verdacht nahe liegt, weil es gibt da ja eine Library, die man für, für, für seine YouTube Videos verwenden darf. Ähm Natürlich, wenn du deinen Podcast ausschließlich als YouTube-Video, wenn du Talking Head machst und machst das wirklich ausschließlich nur über YouTube und gehst nicht über eine Podcast-App, über einen Podcast-Hoster, wo das dann über den Feed gestreut wird und sonst was. Aber wenn es wirklich nur für YouTube ist, dann gilt jetzt das natürlich nicht. Dann darfst du das ja verwenden, weil du strahlst das ja nur auf YouTube aus. Aber leider ist es so, dass ich diesen Verweis auf diese Bibliothek immer wieder einmal lese. Ähm, dass da empfohlen wird, ja, nimm doch die äh, YouTube Music Library für deinen Jingle. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass es empfohlen wird, einfach weil es Gründe gibt, die meiner persönlichen Meinung nach da ganz klar dagegen sprechen. Und darum, äh, darauf gehe ich jetzt noch kurz ein. Punkt 1 wären so die rechtlichen Bestimmungen bei YouTube. Die sind nämlich meiner Meinung nach sehr, sehr schwammig ausgedrückt. Ich meine, das ist natürlich geschickt gemacht. Man will sich da auch nicht zu sehr festlegen, wie das ja oft ist mit AGBs und Nutzungsbedingungen und was weiß ich nicht allem. Aber wenn man sich diese Nutzungsbedingungen mal durchliest, so sind sie meiner persönlichen Meinung nach nicht ganz eindeutig. Und je nach dem, wie man es halt auslegt. Je nach Gesinnung kann man es halt natürlich schon so auslegen, dass man es auch außerhalb YouTubes nutzen darf. <lacht> Entschuldigung, aber so wie ich diese Lizenzbestimmungen interpretiere, ist es eben nicht gestattet. Und auch etliche Gespräche, Gespräche, Gespräche die ich mit anderen Podcastern so darüber immer mal wieder gehalten, geführt habe, ist man da sich, sind sich da alle irgendwie nicht so ganz sicher, ob das verwendbar ist oder doch nicht? Und ja, man traut, also keiner sagt da irgendwie so: ja, kannst du nehmen oder kannst du nicht nehmen. Jeder liest da auch so ein bisschen so, hm, man kann es nehmen, aber irgendwie auch wieder nicht so ganz eindeutig. Und wenn sich viele Leute nicht sicher sind, ob man es darf oder nicht, dann ist eines klar, dass es nicht klar ist, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb, rein aus dieser Debatte raus, das nicht klar ist, das nicht eindeutig geklärt ist, Darfst du Youtube Musikstücke für deinen Podcast verwenden oder eben nicht? Allein schon in sich in diesem Bereich, das glatteises zu begeben, dass da eventuell, wenn irgendwas sein sollte, YouTube auf einmal auf dich zukommt oder halt die, die Urheber, die mit YouTube eine Vereinbarung haben, dass es nur darauf verwendet werden darf, dann kommen die letztendlich um die Ecke und dann streitest du dich mit denen darum äh, über einen Jingle, der für die Podcast-Folge 20 bis 45 Sekunden im Intro und 20 bis 45 Sekunden im Outro erscheint. Im dümmsten Fall darfst du dann auch noch eine teure Rechnung bezahlen, hast eine Unterlassung an der Backe und musst dann deinen ganzen Jingle über die letzten 200 Podcast-Folgen ändern oder sonst so irgendwas. Ist, glaube ich, nicht schön. Deswegen würde ich mich rein schon aus dieser rechtlichen Schwammigkeit davon entfernen. Und dann, was aber auch noch ist, gerade als ja als Selbstständiger, als Unternehmer, wenn du einen Podcast startest, um deine Markenbekanntheit zu erhöhen, um deine Reichweite zu erhöhen, um dein um deinen Zuhörern, um deinen potenziellen Kunden noch einen Kanal mehr zu geben, wo sie Vertrauen zu dir aufbauen können. Welchen Eindruck hinterlässt du denn mit deinem Podcast, wenn du einen Jingle nimmst aus der YouTube Music Library? Du startest einen Podcast für dein Business und auf einmal ist da ein Jingle drin, den X-YouTuber, X, der in X in unzähligen anderen YouTube-Videos auf einmal auch auftaucht und verwendet wird oder schon lange verwendet wird. Äh, Wenn es blöd läuft, sind es dann auch noch Videos deiner Mitbewerber und du willst dich ja da so ein bisschen rausarbeiten und sagen, hier, ich gehöre... Ich, das bin ich und das andere sind die, aber dann verwendest du denselben Jingle wie die oder noch schlimmer, wenn du dich von irgendetwas distanzieren möchtest oder wo du total dagegen bist und dann taucht derselbe Jingle in deinem Podcast und in diesen YouTube-Videos auf. Ich glaube, das, das möchte niemand. Natürlich ist es auch so, dass wenn du jetzt von einem Soundtrack nimmst bei Premium Beat, den kannst du kaufen, kostet 49 Dollar, Natürlich bist du da auch nicht sicher, weil du hast ja keine keine exklusive Nutzungslizenz. Natürlich kann irgendjemand anderes diesen Jingle auch kaufen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel, viel geringer, wie wenn du ein Musikstück aus einer gratis verfügbaren Musik-Library ähm, da, da nimmst von YouTube, wo halt jeder für seine YouTube-Videos -Verwend verwenden kann. Also, du tust auch hier deiner... Deine, deine Deinem Unternehmen, deiner Selbstständigkeit, deiner Positionierung tust du etwas Gutes, wenn du eben nicht die, Mu die, die Musik, die Musik aus der YouTube Music Library verwendest. Äh, mal ganz abgesehen von den rechtlichen Unklarheiten, die es da einfach gibt. Und, ja, was dann auch noch so, ja, was, was dem eigentlich noch einen oben drauf setzt, ähm, das ist mir beim Aufschreiben der Notizen spontan eingefallen. Noch schlimmer eigentlich ist, ähm, als hat die YouTube Music Library, es gibt natürlich auch Verzeichnisse, wo du Musik einfach kostenlos verwenden kannst unter der Prämisse der Namensnennung des Urhebers. Und da gibt es dann Seiten, ähm, darfst du vielleicht den das als Jingle verwenden für deinen Podcast, aber du musst den Urheber in jedem Outro. Oder am Ende der Podcast-Folge musst du den Urheber nennen, dass du halt die Musik von ihm verwendest und man findet ihn dort und dort, tralala, etc. pp. Das wird, und das war auch so mit der der grundlegende Auslöser für diese Podcast-Folge, das wird zum Teil von Leuten dann, ja von, so schade es ist von Podcast-Beratern, Podcast-Consultants, Coaches. Was weiß ich wem, habe ich das schon gelesen und gehört, dass die das tatsächlich empfehlen? Würde ich nie machen, in einem Business-Kontext. Also wenn du zu mir kommst, sagst, Donik, oh, ich will mit dir zusammenarbeiten, wo, wo bekomme ich meinen Jingle her? Ich sag's dir ja so schon im Podcast. Geh zu Premium Beat oder Audio Audio Jungle. Bei Premium Beat bekommst du eine Lizenz für 49 US-Dollar. Ich bekomme da auch kein Geld für, ich habe keine Werbevereinbarung mit denen oder sonst sowas. Ich habe bisher alle meine eigenen Jingles und alle immer dorthin empfohlen, weil es einfach safe ist. Und du gibst 49 US-Dollar, also 44, 45 Euro aus, bekommst eine Lizenz, bist sicher. Nicht jeder Hinz und Kunz hat diese. Du musst nicht irgendjemanden nennen. Du hast dafür bezahlt und kannst es einfach verwenden. Zack, bumm, aus. <lacht> so einfach. Ähm kann es sein. Und das, finde ich, sollte es deinen Podcast und dein dein Unternehmen, deine Positionierung auf jeden Fall wert sein. Also verwende bitte nicht die YouTube Music Library, einfach weil es rechtlich bedenklich ist oder nicht ganz klar definiert ist, ähm, weil jeder andere diese Musik auch ohne weiteres halt in seinen YouTube Videos verwenden kann. Noch schlimmer, bitte verwende nicht irgendwelche Musik, wo du dann in jedem Outro verpflichtet bist, den Urheber dessen zu nennen. Das ist natürlich eine, eine gute Gegenleistung, ganz, ganz klar. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen, sondern es geht mir hier viel mehr darum, wie stehst du als Unternehmer, als Selbstständiger mit deiner Positionierung und deinem Podcast dann da, wenn du jedem Outro Werbung für, für den Urheber deines Jingles machen musst. Also, beachte das einfach, hol dir bitte, bitte lizenzierte Musik, gib dieses Geld aus. Das sind, das ist nicht viel, aber du tust dir selber damit einen Gefallen und allen anderen auch, ähm, insbesondere dir. Und schau dich da einfach mal um. So, wenn du deinen Podcast starten willst und weißt nicht, wo dir der Kopf steht, mit diesem ganzen Technischen, auch so Sachen eben wie jetzt hier mit Jingle etc. pp. Und wenn du einen Podcast starten willst, der maximal automatisiert ist, ich habe heute morgen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich in, in, in einem, in einem Live-Webinar ähm, habe ich das auch kurz angesprochen und gesagt hier, man kann Podcasts extrem automatisieren. Natürlich musst du immer noch selber aufnehmen. Du musst die Shownotes Notes oder die 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 Inhalte musst du immer noch selber produzieren. Wobei, selbst das kann, kannst du auch im Podcast moderieren lassen. Selbst das geht, <lacht> habe ich auch schon gemacht. Auftragsproduktion geht auch. Aber wenn du selber einen Podcast machen willst, um deiner Message eine Stimme zu geben, aber du äh, selber sagst, hey, ich habe da aber keinen Nerv zu, dass ich dann jedes Mal da fünf, sechs, weiß der Kuckuck, wie viele Stunden dran setzt, dann ist da noch Schneiden und Intro, Outro dran setzen und wie muss ich hochladen und alles und hin und her. Man kann Podcasts wirklich extrem automatisieren. Es gibt Möglichkeiten, dass der Arbeitsaufwand wirklich gering ist. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann melde dich bei mir. Und dann schauen wir gemeinsam, wie ich dich dabei unterstützen kann, dass du einen Podcast an den Start bekommst, mit dem du möglichst wenig Arbeit hast und der trotzdem dazu da ist, deiner Message eine Stimme zu geben Deine Positionierung zu stärken, deinen Expertenstatus zu, zu stärken und dann darüber letztendlich neue Kunden zu gewinnen. Also, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse assistenz.podcast-machen.com findest du auch in den Shownotes und natürlich im Blogbeitrag. Wenn du da draufklickst, ist es sogar schon vorausgefüllt, sozusagen, wie ein E-Mail-Formular, muss nur noch draufdrücken, muss deinen Namen eintragen. Und glaube, ich habe noch reingeschrieben, wenn du eine Website hast, dann schick die noch mit und dann melde ich mich bei dir. Also eben auch hier ganz einfach kein Terminkalender im ersten Schritt mehr, sondern ich will erstmal den Kontakt zu dir haben. Und dann schauen wir gemeinsam weiter. So, das war's für diese Folge. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao.